0: Die Armutskonferenz Herzlich willkommen beim Podcast der Armutskonferenz. Unsere heutige Folge führt uns ins Volkstheater. Und dort zu einem Stück, das heißt Wer hat meinen Vater umgebracht? von Edouard Louis. Äh, ja, ein Stück zum Thema Ausgrenzung, Scham, Armut. Äh, der Falter schreibt in seiner Rezension über dieses Buch, das hier äh, erstmals als Theaterstück aufgeführt wird in Österreich. Der französische Schriftsteller Edouard Louis klagt jene an, die aus seinem Vater ein körperliches Wack gemacht haben. Das neue Buch von Eduard Louis ist eine Mischung aus Autobiografie, Roman und politischem Manifest. Wer hat meinen Vater umgebracht, beschreibt, wie sich die neoliberalen Sparmaßnahmen im Sozialbereich auf das Leben der Betroffenen auswirken. Der Autor weiß, wovon er spricht, denn er ist selbst ein Kind der Arbeiterklasse. Diesmal wählte er die Form eines offenen Briefes an seinen feinen Vater, der zwar kaum über 50 Jahre alt ist, aber durch schwere körperliche Arbeit zu einem Wrack gemacht wurde. Mit großem Einfühlungsvermögen und ebenso großer Schonungslosigkeit erzählt Louis, wie sein Vater wurde, was er ist. Wer die vollständige Geschichte hören will äh, oder wissen will, kann entweder das Buch lesen oder sich das Stück im Wiener Volkstheater anschauen. Es läuft derzeit, wir haben Dezember 2019 dort und wird auch noch im nächsten Jahr gezeigt werden, dann im Ausweichquartier in der Halle E, im Museumsquartier. Wir äh, dokumentieren jetzt ein Gespräch, das im Anschluss an eine Vorstellung stattgefunden hat und wo äh, einige Vertreterinnen auch der Armutskonferenz und der Plattform sichtbar werden, über dieses Stück diskutiert haben.
1: Ich möchte. Mich kurz vorstellen. Ich bin Heike Müller-Merten, die leitende Dramaturgin und die Produktionsdramaturgin hier von der Produktion. Und wir möchten gern mit Ihnen ins Gespräch kommen und vielleicht einen Ausschnitt oder einen Aspekt dieser sehr komplexen Arbeit näher ins Auge fassen, den sozialen Aspekt, ein Nachgespräch mit Experten. Und dazu haben wir eingeladen Anna Schiff. Expertin dahingehend, Alleinerzieherin, durchaus Armutsbetroffene, aber jemand, der für sich beschlossen hat, sichtbar zu werden. Karl Frank, ebenfalls jetzt Mindestpensionist, auch vom Entschluss getragen, sichtbar zu werden. Martin Schenk ist äh, Psychologe, äh, Mitbegründer der Armutskonferenz und arbeitet in der Diakonie. Und Monika Wagner ist die Leiterin der Organisation Hunger auf Kunst und Kultur, die Armutsbetroffenen den Zugang zu Kultur ermöglicht. Rechts außen, von mir aus gesehen, auf den Platz bezogen, Sebastian Klein, einer der Eddies oder Edouards, ähm, auch ein, äh, ja, jemand, der sich sehr stark mit dieser Problematik vertraut gemacht hat und unser Wunsch ist, dass wir vielleicht hier oben erstmal das Gespräch anfangen, um es dann auch nach unten zu öffnen. Und es sollte keine Frage geben oder keine Meinung, die nicht diskutiert werden kann. Und wir sitzen hier oben, weil wir besser gesehen werden wollen und besser ins Gespräch kommen wollen, aber nicht von oben herab. Also ich hoffe, dass wir sehr schnell miteinander ins Gespräch kommen. Die Rede ist immer davon, wir kleinen Leute werden nicht gesehen. Das vermerkt auch Edouard Louis, die große Pein seines Vaters, seiner Familie. Keiner sieht uns, wir werden nicht gesehen, wir werden nicht wahrgenommen. Der Kampf um das wahrgenommen werden. Meine Frage, meine erste an ähm, Anna und an Karl, würdet ihr das unterschreiben? Also was hat es auf sich mit dem Gefühl als Armutsbetroffener, ist man nicht sichtbar? Und die Frage ist, ist man nicht sichtbar, weil man nicht sichtbar sein will oder weil man unsichtbar gemacht wird?
2: Also ich, ich sehe mich als Sprachrohr der Kinder einmal und ich finde, armutsbetroffene Kinder sind nicht sichtbar, weil die Eltern alles versuchen, dass die so gekleidet sind und so in der Schule mit dass das nicht auffällt. Ähm, sonst finde ich das sehr zweigeteilt. Ne? Auf, auf Ämtern ähm, sie, bin ich sehr wohl sichtbar, indem man mich fertig macht. Ja? Ähm, die Armut selber kriegt nur das unmittelbare Umfeld mit, weil es sehr schambesetzt ist. Das ist ja eigentlich auch das Thema. Es ist extrem schambesetzt und zeigt, und ich kämpfe immer wieder damit, dass es nicht mein persönliches Versagen ist, vier Kinder alleine großzuziehen, wo der Vater von drei Kindern gestorben ist, sondern das ist ein politisches Thema, ein massiv politisches Thema. Wie viel ein Kind wert ist, ist ein massiv politisches Thema und hat nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun und ich habe auch das Glück, dass ich noch arbeite, obwohl ich vier Kinder habe. Also, ja.
3: Ja, ein wesentlicher Grund, in die Armut abzurutschen, ist ein zweifellos die Erkrankung, die chronische Erkrankung, die länger andauert, die man nie wieder los wird oder nur vorübergehend oder nur teilweise. Und wenn man dann mit der heutigen Leistungsgesellschaft, der oder Druck oft auf Dauer gesehen einfach zu viel wird, das werden ja viele Menschen feststellen müssen, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man einfach nicht mehr mithalten kann und rausfliegt aus dem Erwerbsleben. Und dann beginnt ich oft die Problematik, weil einfach die Einkommen runtersaßen auf einen Bruchteil dessen, was man früher hatte. Und das wird dann teilweise eben mehr denn je auch in unserem Land negiert oder heruntergespielt. Und darum bin ich eben seit über zehn Jahren nicht nur bei der Armutskonferenz, sondern auch bei Promente ehrenamtlich aktiv, soweit es meine Gesundheit erlaubt. Und durch diese Mitarbeit erst habe ich richtig verstanden im Laufe dieser Zeit, dass es nicht unsere Schuld ist, wenn man erkrankt, sondern dass es oft die Arbeit ist, die uns krank macht. Das ist wirklich so, das ist Realität. Und dass wir auch ein Recht haben an Teilhabe an der Gesellschaft und wir auch noch einiges leisten können. Vielleicht nicht mehr so schnell, nicht mehr so viel, aber wir können noch. Und das ist wichtig, darauf hinzuweisen, denn Treffen, kann eine Erkrankung, egal ob körperlich oder psychisch, jeden von uns, das soll keine Panikmache sein, aber es kann passieren und dann ist es wichtig, dass es noch ein System, ein Netz gibt, wo man nicht komplett runter oder durchfällt. Das ist ganz entscheidend.
1: Vielleicht ähm, noch nochmal zu der Frage zurück. Also, ähm, die Anne sagte, es ist schambesetzt. Und ähm, Menschen machen sich auch unsichtbar, ähm, outen sich nicht. Ich habe heute nicht gefragt. Wir haben eine besond also wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass alle Menschen ohne Kontingent, die den den Kulturpass wahrnehmen wollen, Hunger auf Kunst und Kultur in diese Vorstellung gehen können. Weiß aber auch von unserem Personal, dass es viele schon Überwindung kostet, ähm, sich sozusagen alleine bei der Theaterkasse zu outen und zu sagen, ich möchte eine Theaterkarte kaufen. Wie ist das mit der, oder wie sind Monika Wagner, wie sind äh, deine Erfahrungen mit, äh, sagen mal mit, sagen wir mal, mit diesem Schamfaktor, sich zu zeigen äh, und vielleicht bei der Gelegenheit auch, weil du ja die Leiterin äh, dieser Institution bist, äh, wie ist sie gegründet worden, hat sie was bewirkt, hat das Wirkung gezeigt äh, im Sichtbarwerden der Problematik?
4: Also vielleicht ganz kurz zur Gründung. Hunger auf Kunst und Kultur gibt es seit 2003, ist initiiert worden von Eran Berg, damals Direktor im Schauspielhaus und Martin Schenk von der Armutskonferenz. Und es ging immer einfach darum, Menschen, die wenig Einkommen haben, hier den freien Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen dass das mit dem Kultur, also es gibt eben diesen Kulturpass, das ist eben ein Ausweis, der ist relativ neutral gehalten in rosa, Farben, CI. Äh, trotzdem war uns, glaube ich, von Anfang an auch immer bewusst, dass das natürlich auch ein bisschen ein Problem ist, äh, weil Leute sich eben gewissermaßen ausweisen müssen und somit auch zeigen, ähm, dass sie armutsbetroffen sind. Ähm, die Erfahrung zeigt jedoch, dass das jetzt in Wien nicht so das große Problem ist, das ist eher, was mir meine Kollegen und Kolleginnen in den Bundesländern schildern, dort natürlich schon etwas schwieriger als in einer Großstadt, wo es doch etwas anonymer ist. Dennoch, es gibt das Angebot, es wird auch sehr stark genutzt, es aber trotzdem immer noch die Problematik, dass es halt auch einfach Leute gibt, auch wenn es diesen freien Zugang gibt, die trotzdem aus den unterschiedlichsten Gründen dann den Weg in die kulturellen Einrichtungen nicht finden. Das mag sein aufgrund von körperlichen Beeinträchtigungen, psychischen Beeinträchtigungen, Ängste, verhalte ich mich richtig an der Kassa, muss ich reservieren, wie tue ich und so weiter. Das heißt, wir haben uns auch hierzu im Laufe dieser letzten 15 Jahre viele Maßnahmen und Projekte überlegt, wo wir wirklich unterstützend wirken wollen, dass, dass wir diesen Zugang auch tatsächlich erleichtern. Ein Beispiel dafür ist eben das Kulturparty-Projekt, wo freiwillige Menschen, Menschen, die den Kulturpass haben, begleiten und sie eben hier in dieser diesem Zugang zu Kunst und Kultur auch tatsächlich unterstützen. Und ich weiß, dass eben auch heute zum Beispiel eine Kulturparty mit einer äh, Frau mit Kulturpass da war.
1: Also Hunger auf Kunst und Kultur, äh, das äh, schließt ein, dass Kunst und Kultur eine Art von Lebensmittel ist. Eine Frage ähm, an Martin Schenk, äh, Psychologe, wie drückt sich denn, was braucht denn der Mensch zum Lesen, wie, Leben, wie drückt sich Armut aus? Also natürlich kann man sagen, irgendwie haben die Menschen zu essen und alle ein Dach über dem Kopf, aber schon das trifft nicht zu. Was, wie drückt sich Armut aus Ihrer Erfahrung nach? Sie haben ja mit vielen Armutsbetroffenen zu tun.
5: Ja, im Fall Geld braucht es auf jeden Fall. Also Geld ist einmal insofern grundlegend wichtig, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das Geld einer der zentralen Tauschmittel ist, um was zu bekommen. Aber natürlich ist Geld nicht alles. Man lebt nicht von Brot allein, sondern von vielen anderen Dingen, die unser Leben reich machen, von guten Beziehungen, von Freundschaften, von Erfahrungen in einem Theater oder in einem Kino, von Anerkennung, also von diesen angeblich leichten, weichen Faktoren, die aber doch ganz hart entscheiden, ob unser Leben... Ein, ein angenehmes, geglücktes, zufriedenes oder ein, oder ein schwieriges. Und äh, deswegen war auch ganz zentral, es geht immer um Geld ja? und um die, um, die, um die Sicherheit, die uns quasi die Freiheit ermöglicht, um das zu tun, was wir gerne tun wollten. Und das sind dann die Dinge, die unser Leben schön machen. Und das hat sich auch, ich finde, im Stück so stark gezeigt wie, und auch ganz stark, wie wie Armut sozusagen in den, in den Körper einschneidet oder wie Ungleichheit den Körper in den Griff nimmt und das ist etwas, was da in der Liter Literarisch ausgedrückt ist, aber jetzt sozusagen von, aus der Sozialforschung oder aus der Sozialpsychologie haben wir da ganz viel Evidenz dazu, dass nicht nur das Leben in Armut, sondern auch sozusagen in, in Angst abzustürzen oder die in, in Sorge äh, schlecht behandelt zu werden, also der Hilflosigkeit, Ohnmacht, Demütigung unter die Haut geht und körperliche Reaktionen hervorruft, Formen von chronischem Stress, Distress und das geht alles unter die Haut aufs Herz-Kreislauf-System, auf die geringere Form, Abwehrkräfte zu haben, wenn sozusagen es eng wird, bis zu höheren Gefahr, gerade in Depressionen zu verfallen, also erschöpft zu sein. Wir haben jetzt eine Studie aus, äh, aus London bekommen von Aaron Reeves, der genau das empirisch schildert, was in der Literatur ihr auf der, ihr auf der Bühne gezeigt habt, nämlich die Kürzung der Wohnbeihilfe in England, die wurde vor drei Jahren massiv eingekürzt hat die, bei den armen Haushalten, den ärmsten Haushalten in London und in den Vorbezirken die Erschöpfungsdepression bei den ärmsten Haushalten um 10 Prozent erhöht. Also das sind sehr harte Daten. Also das zeigt, es ist keine kein harmlose Sache,
1: sondern das geht sozusagen ganz stark in unsere Körper. Anne und Karl, könntet ihr für euch also beschreiben, was welcher, also vielleicht einen der Faktoren, der für euch am... Also um bei dem Griff stressigsten am, oder was am meisten angreift von dem Zustand das Gefühl zu haben, man ist sozusagen nicht mehr an der also man hat nicht äh, gleichberechtigte Teilhabe, man ist deklassiert, man ist stigmatisiert. Welch, an welchem Punkt du hast es schon angesprochen, für dich waren es die Kinder, aber gibt es einen Punkt, den ihr ganz persönlich herausheben würdet?
3: Also unbedingt ganz entscheidend, ich glaube, da bin ich in, in guten Eingang mit den meisten Menschen, wenn man sich selbst von seiner Hände Arbeit ernähren kann, ohne ständig Angst haben zu müssen um die Wohnung, um die Miete etc., dann ist schon sehr viel gewonnen. Und als das in einem Zeitpunkt meines Lebens nicht mehr möglich war, da dann das wirkliche Problem begonnen. Die Depressionen natürlich, die Angstzustände, die Panikattacken und so weiter, die haben mir bis heute sehr geschadet, es ist zwar besser geworden, wir leben seit, ein paar, seit kurzer Zeit in der Pension verweile, aber nicht im Ruhestand, sondern seit es mir besser geht, versuche ich mich noch mehr zu engagieren, denn ich kenne die Problematik wie viele andere Betroffene und versuche einfach hier teilweise aufklärend einzuwirken, auch im politischen Diskurs, es zumindest zu versuchen, dort gewisses besseres Verständnis zu erreichen. ist schwierig genug, das brauche ich glaube ich nicht betonen, ein Erlebnis noch vor mehreren Jahren hatte ich an einer Kasse, dort jemand gemeint, so ein Pass hätte ich gern, sage so, wollen Sie das wirklich haben, mit mir tauschen? Ich war glücklicher und es war viel schöner, das Leben generell, als ich das mir noch aus meinem eigenen Ersparten oder Verdienten leisten konnte. Ich glaube, das beantwortet sehr viel. Und wenn man das Gefühl hat, man ist noch gesund und fit genug und kann sich das leben, die Kosten dafür selbst aufstellen oder aufbringen, das ist, glaube ich, sehr viel wert. Ich glaube, da spreche ich für die meisten von der Seele.
2: Also, große Familien brauchen großen Wohnraum. Also, Miete ist ein Wahnsinn. Also, die Sozialleistungen in Wien sind ja genauso gekürzt worden. Und ich war dann genau vor dem Punkt, ich kann mir meine Wohnung nicht leisten. Oder wenn ich mir die Wohnung leiste, kann ich nicht essen. Also das macht so einen Stress und der macht krank. Also ich war wochenlang im Burnout. Und das Zweite ist, die Wiener Gebietskrankenkasse zahlt nicht alle Behandlungskosten für Kinder. Und ich habe eine Tochter mit schwerer Skoliose und da wurde die Spezialbehandlung nicht bezahlt. Und wenn dieses Kind 18 ist, ist die Wirbelsäule versteift. Und das, das finde ich dann so als Mutter da, ähm, der Staat zwingt mein Kind in einen Rollstuhl, weil ich mir die Behandlungen nicht leisten kann. Also da war so der erste Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich bin echt ausgespuckt. Also, ähm, ja. Und ich weiß auch, es ist, wie viele Mütter kämpfen mit Kindern, die Skoliose haben. Wie viele Mütter kämpfen darum, dass sie Psychotherapie bekommen für ihre Kinder. Wie viele? Also es ist unfassbar. Die Folgekosten sind enorm. Und das, das Nächste, was wirklich tief geht, ist ist diese ohnmächtige Wut, ja, jetzt zum Beispiel, ähm, morgen haben wir eine Theaterintervention von Theater der Unterdrückten, eine Form, äh, da geht es um, um diesen beschissenen Kinderbonus, ja, also wir, ich habe das auch, also für Arbeitslose, ähm, Grund, in Grundversorgung stehende Menschen gibt es keine Unterstützung mehr für diese Kinder, ja, und vor zwei Jahren noch konnten alle Betreuungskosten, das war eine Negativsteuer, das waren bis zu 2000 Euro im Jahr für die Kinderbetreuung für Kinder unter zehn Jahre, konnte, habe ich auch bekommen. Ja. Und ich denke mir, das ist von maximal 2000 auf null. Und das ist bei armutsbetroffenen Familien, also das macht so wütend, so ohnmächtig. Das ist einfach unfassbar. Oder auch die Kürzung der Mindestsicherung für, mehr, also für Familien mit mehr Kindern. Das, was bringt das den Staat? Das ist ein Schuss ins eigene Knie und macht die Mütter, teilweise auch die Väter, krank. Und Ja. Und die Wut steckt in mir. also Und deswegen will ich auch sichtbar werden. Ja. Und ich spreche da, glaube ich, für ca. 100.000 Alleinerziehende in
1: Österreich. Also. also ich habe die letzten Zahlen, die mir jetzt zugänglich waren, nach der Statistik Austria, auch bei der Volkshilfe veröffentlicht. 2018 sind 14,1% der Bevölkerung in Österreich armutsgefährdet. Das entspricht rund 1,2 Millionen Menschen. Frauen ab 20 Jahren sind mit 14,9 Prozent häufiger armutsgefährdet als Männer mit 12,8 Prozent. Über 16 Prozent der armutsgefährdeten Menschen in Österreich sind Kinder und Jugendliche. Oder anders gesagt, rund 290.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre sind armutsgefährdet. Das sind schon für ein vergleichsweise kleines Land doch sehr ähm, katastrophale Zahlen, muss man sagen, in einem so wohlhabenden Flecken Mitteleuropas und äh, ich habe mir die rausgesucht, weil es sonst so wohlfeil ist, dass man sich über die französischen Verhältnisse hermacht. Es war eine Inszenierungsentscheidung zu sagen, wir bleiben trotz alledem bei Edouard Louis, also in seinem Kosmos. Es wäre Unfug gewesen, da jetzt einen Gleichheitsstrich ziehen zu wollen. Aber was die ähm, Realitäten der Entwicklung in der neoliberalen Gesellschaft angeht, muss man schon sagen, dass es dort äh, Parallelen gibt. Ich möchte gern Sebastian Klein einbeziehen. Sebastian ist äh, Schauspieler. Du bist ja sichtbar auf der Bühne. Äh, auch mit so einem Problem, wie ging es dir als äh, Spieler und als Bürger, als du, also als du jetzt mit dem Material konfrontiert wurdest, du hast es ja auch gelesen, und äh, was hat dir das erzählt, woraus speist sich dein Zugang? Du bist in dem Sinne nicht armutsbetroffen, was ist dein Zugang, was ist deine Intention, und wie ging es dir damit, dass du das als Theatertext äh, sozusagen vorgelegt
6: bekommen hast? Ähm ich finde, so wie Eduard Louis seine Geschichte aufbaut und schildert, ähm, kann man sehr gut daran anknüpfen, auch eben, weil er erstmal auch eine sehr persönliche Geschichte erzählt, nämlich wie er sich von seiner Familie losgelöst hat, von seiner Prägung, ähm, wie er alles versucht hat, aus diesem Milieu, aus dem er stammt, herauszukommen. Ähm, und dann eben sich, das beschreibt er viel in das Ende von Eddie, seinem ersten Buch, in, in seinem letzten, wer hat meinen Vater umgebracht, schreibt er sich wieder hin an seinen Vater, ähm, hat einen soziologischen Blick entwickelt und kann die Verhältnisse besser einordnen, finde ich, im Grunde ein sehr liebevoller Vorgang, auch zu erkennen, welche Prägungen seinen Vater in die Position gebracht haben, in der er ist. Ähm, ich finde, da, also da kann man zum Beispiel total andocken, weil eben das Gefühl, sich der Prägung seiner Familie entziehen zu wollen, das äh, kennen viele, glaube ich, ähm, Du sagst eben als Schauspieler bin ich sichtbar auf der Bühne und das stimmt, das ist ein großes Privileg und ich empfinde das so mit diesem Beruf Geld verdienen zu dürfen. Und ähm, gleichzeitig eben finde ich das sehr wichtig, eben sich diese Themen auch zu eigen zu machen und dass auch von Leuten, die Privilegien genießen, ähm, eigene Privilegien in Frage gestellt werden können, dass man ähm, eine Empathie entwickelt gesellschaftlich. Wir haben über die Sichtbarkeit gesprochen. Das beschreibt Eduard Louis, dass er sagt, sein Manuskript wurde abgelegt mit dem Hinweis, die Verhältnisse, die sie schildern, haben wir seit 100 Jahren hinter uns gelassen. Ähm, in der Presse stand als Kritik zu diesem Stück über den Text, es sei ein vulgär-soziologisches Pamphlet. Ähm, das finde ich interessant, weil ähm, oder es ist frappant, äh, dass ähm, für viele Leute es anscheinend unglaublich schwierig ist, anzuerkennen, dass äh, die eigene Art und Weise zu leben die eigenen Privilegien nicht verallgemeinbar sind, sondern äh, dass Menschen in ganz anderen Situationen leben und ähm, dass man eben nicht, nur weil man etwas nicht kennt, die Dinge ablehnt und sagt, die sind unwahrscheinlich, die gibt es gar nicht. Ähm, deshalb sind diese Geschichten so wichtig, äh, davon zu hören und erstmal, und das würde ich mir so wünschen, weil wirklich diese Haltung äh, finde ich so äh, satt und überheblich von einer privilegierten Klasse zu sagen, äh, das gibt es so nicht oder das ist vulgär. Natürlich ist der Text plakativ, aber man kann schon erwarten, dass man sich auch einfach mal interessiert, zeigt und zuhört, wenn andere Leute von ihrem Leben und ihrem Schicksal erzählen. Und das ist wichtig für eine, für eine, für eine Gesellschaft, um eine gerechte Gesellschaft zu schaffen, dass man eine Empathiefähigkeit entwickelt. Und das ist wichtig für eine Demokratie. Und ja.
1: Ja, der Text ist äh, vor allen Dingen konsequent ich will nur eins, bevor ich noch, bevor ich wieder hochgehe, möchte nur eins ergänzen. Ähm, äh, auch ein Kritiker, dessen Namen ich mir jetzt gleich gar nicht gemerkt habe, das habe ich auch nicht vor, der nach der Schlussfolgerung von Edouard Louis, also der ja versucht herzuleiten, warum äh, das Schicksal seines Vaters eine, äh, die Folge ist einer Kette von politischen Fehlentscheidungen. Das ist ja die These, die er nachweist. Das ist seine, seine Richtung. Und äh, im Abschluss einer Kritik stand, wer hat meinen Vater umgebracht? Vielleicht das Kettenrauchen, also was sozusagen an Zynismus äh, nichts überbieten ist und, oder, man muss also, ähm, äh, oder man muss sagen, er hat nichts verstanden.
5: Es gibt auch also einen, einen anderen Franzosen, den pierre Wenn was du gesagt hast. Pierre-Rossovalot hat in, in Paris ein Parlament der Unsichtbaren gegründet und hat ähnlich argumentiert, so wie du jetzt argumentiert hast, dass so viele Geschichten und so viele... Alltagsrealitäten von Menschen nicht erzählt werden, unsichtbar bleiben, die Anerkennung versagt wird. Das ist so viel sagen, vom Tellerwäscher im Restaurant, von dem, der uns die Pakete in der Früh oder die Zeitung äh, vor die Tür legt, von denen, die am Land vielleicht einsam sind. Tausende Geschichten, die niemand erzählt und er hat sich zur Aufgabe gestellt, dass es zu einer Demokratie dazu gehört, dass alle Geschichten und alle Realitäten anerkannt, sichtbar und äh, da sind. Und nicht nur die, die sich leisten können, die reich schön privilegiert oder wie wir den Zugang haben vielleicht. Wir, sage ich jetzt sozusagen, äh, die nicht armutsbetroffenen und, äh, und ein zweites Projekt, das auch ähnlich ist, was mir einfällt, äh, auch schon lang her, äh, Roosevelt, hat einen ich bin selbst aufgekommen bei einer Recherche, hat in der Zwischenzeit große Depression Amerika einen riesigen Fonds aufgelegt, in dem er Fotografen, Künstler, Künstlerinnen, Schriftsteller, Filmemacher damit bezahlt hat, dass sie Geschichten erzählen, sozusagen von Arbeiter, Arbeiterinnen, von Leuten, es nicht gut geht, um die auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das Bekannteste ist John Steinbeck, die Früchte des Zorns. Das ist aus diesem Fonds, der hat den Roman mit diesem, aus diesem Fonds geschrieben, über die Wanderarbeiter, die Verarmten in der Westen, an der Westküste Amerikas. Also auch da die, die Idee, dass es eine politische Intervention ist und keine kleine und keine unwichtige, wenn wir Geschichten erzählen, in der Literatur, in der Kunst, in der Kultur, in der Politik, wie es Amos-Konferenz, Geschichten erzählen, die niemand erzählt, dass das nicht egal ist.
1: Es war auch erstaunlich, es war ja nahezu prophetisch, dass also Edu, Eduard Louis, wer hat meinen Vater umgebracht, veröffentlicht hat, eigentlich am Vorabend der Geldwestenproteste. Also, wo auch die Frage, wie kommt, also die ja, äh, äh, sagen wir mal, der, der, die Initialzündung war ja die Erhöhung der Benzinsteuer. Und hier in dem Buch von Eduard Louis wird ja auch immer wieder ähm, darauf zurückgegriffen, was bedeutet also für jemanden wie den Vater oder die Familie das Fahrzeug? Also, welche Kilometer sind zum nächsten Arbeitsort zurückzulegen und so weiter? Ja, also, das ist sozusagen nicht um eine Pen Pauschale für Leute, die sozusagen laufen Steuervergünstigungen, sondern dass es auch ein Lebensmittel ist äh, für weite Bevölkerungsteile, die eben nicht direkt vor Ort arbeiten können. Wie ging es denn ähm, unseren Gästen? Also den Sebastian frage ich jetzt nicht, aber ich würde mich interessieren, ähm, fühlten Sie sich abgebildet? fühltet ihr die Problematik abgebildet? Äh, oder gab es etwas, wo ihr, sagen wir, etwas, wo, ja, wo sich Protest regt, wie ging es euch mit der Aufführung? Also weil unsere Gäste kannten die noch nicht. Also
3: ja, so großteils äh, ist mir vieles sehr bekannt vorgekommen natürlich, weil ja die Probleme äh, weltweit eigentlich teilweise durchaus vergleichbar und ähnlich sind. Sie sind teilweise größer oder weniger groß aber grundsätzlich diese Problematik, dieses Neoliberalismus, dieses el bogentechnik und so weiter, das ist ja nicht nur für Österreich oder Frankreich beschränkt, das ist ein weltweites Sichtum, sage mal, und drauf zu tun also die kleinen Leute, also die Menschen, die eben vielleicht irgendwann einmal nicht mehr voll mithalten können, die nicht das Einkommen oder den Reichtum haben, um hier mithalten zu können mit den sogenannten selbsternannten Eliten und äh, das ist eigentlich sehr schade, denn in jedem Menschen, soweit ich das beurteilen kann, jetzt bin ich bald war, 65 auf dieser Welt, hat gewisse Fähigkeiten, die es gilt zu fördern, zu entdecken zuerst einmal und dann auch irgendwo äh, vernünftig für die Gesellschaft einzusetzen. Das wäre der Idealzustand, Das haben wir leider weiter weg, denn je zuvor. Und man kann nur darum kämpfen und versuchen, da irgendwas zu bewirken. Und auch die Aufklärung untereinander in der Gesellschaft ist sehr wichtig, denn wie ich schon erwähnt habe, es kann jeden einmal treffen, das Leben geht nicht immer nur steil bergauf. Es kann einmal auch runtergehen und dann ist es wichtig, dass man wieder in die Höhe kommen kann und da braucht es eine gewisse Unterstützung fallweise und ich auch den Willen und um Mithilfe dann vielleicht wieder in die Höhe zu kommen, wie es mir zum Teil gelungen ist und ist aber nicht immer einfach und da braucht es schon eine gewisse Hilfe und Unterstützung und Verständnis auch. Und das findet man auch hierzulande nicht mehr überall das war früher sicher besser, wo nicht alles besser war früher, aber das war besser, die Empathie untereinander, weniger Stress und einfach weniger auf dieses Monetäre. Also das hat viel zu stark zugenommen, denn es kann sich nie jemand was mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen und da kann jeder zu mir kommen, wie er will, denn der lache ich einfach nur mehr aus, weil es ist lachhaft. Also wir haben nur dieses Leben hier und das sollen wir gemeinsam nützen, damit wir es besser gestalten, solange wir eben Hier sein dürfen, als zu, zu Gast auf dieser Erde.
2: Ähm, also für mich war so der Autor, also der Louis, hat, ähm, dasselbe Geburtsjahr wie meine älteste Tochter. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt, so, wer hat meine Mutter getötet oder so ähnlich. Also ich habe mich in dem Stück hundertmal wiedergefunden, war erstaunt, dass er den Mut hat, Namen zu nennen, Bilder zu nennen. Also das ist schon noch einmal, wo ich mir denke, also der hat Mut und dann habe ich mir auch gedacht, welche Leidensgeschichte hat der, dass der mit 27 Jahren solche Werke überhaupt schreiben und durchstehen kann in der Öffentlichkeit. Boah. Also das, keine Ahnung. Also gespielt war es unglaublich toll. Also meine Bewunderung. Es war durchgehend die Spannung da. Wahnsinn. Ja. Ähm, wat, ja, es ist so, es, das ist so die Frage. Ne? So, für mich war es auch so, wie viel Kraft ähm, brauche ich als Mutter, selbe Generation wie sein Vater, wie seine Mutter, ähm, am Leben zu bleiben. Also nicht einfach von dieser Politik tot gemacht zu werden. Und und der Vater hat es halt nicht geschafft, die Mutter schon. Die reist, die will ein anderes Leben. Genau.
1: Ist, ist für sie die Mutter und der Vater, ähm, für, oder für dich, wir sind ja, ja beim Du, ist, sind, sind Mutter und Vater für dich äh, auch adäquat abgebildet? Also konnte man einen Zugang zu ihnen haben? Ist ja interessant, weil du ja aus der Perspektive der Mutter guckst. Äh, konntest du dich trotz der Kritik, die ja eingeschrieben ist, auch wiederfinden? Ja. Um.
2: Ja, 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 klar. <lacht> also, ähm, ich glaube, der Alltag ähm, fordert alles. Bei fünf Kindern, Wahnsinn. Ich habe nur vier und das ist schon grenzwertig oft. <lacht> und ich, ich konnte, also ich wohne, ich habe dann schon gedacht, ich wohne in Wien, ich kann mich da frei bewegen, ich habe nicht weit zur Arbeit, ich kann zum Beispiel nicht aufs Land ziehen, weil dann würde ich keine Arbeit haben. Ja? Aber ich habe ganz, eine ganz andere Voraussetzung als in einem kleinen Dorf in, in Frankreich, wo Gott sei Dank, also genau. Und, aber auch bei mir, Armut ist vererbbar, also Armut ist vererbt. Ich, ich habe jüdische Wurzeln, meine Familie wurde enteignet, das, es, es vererbt sich. Ja.
1: Monika, zu der, mich interessiert nochmal, wenn du seit 15 Jahren jetzt den Verein machst, ne, der ist 15 Jahre alt, weil ich habe das schöne Buch von dem Google gelesen, da gibt es ja auch tolle Geschichten drin. Also habe ich, äh, und, und der Verein ist 15 Jahre alt, äh, das sind ist ja auch 15 Jahre Engagement. Neben deiner Meinung zur Aufführung gerne auch eine kritische Meinung oder wie, interessiert mich aber auch nochmal dieser Empathiepunkt. Es ist ja auch eine Grundsatzentscheidung zu sagen, man. Ja, man äh, trifft eine Lebensentscheidung, dass man sagt, ich setze einen Gutteil meines Berufslebens, meines Könnens dafür ein, dass ich anderen Leuten Zugang ermögliche. War das eine Blitzidee? Woher kam das? Was steckt dahinter? Gab es ein Schlüsselerlebnis?
4: Also Schlüsselerlebnis gab es jetzt keines, aber ähm, eigentlich seit, seit ich Jugendliche bin, habe ich mich eigentlich immer für Themen Ungerechtigkeit auf der Welt interessiert. Ich habe Kultur und Sozialanthropologie studiert. Das heißt, also diese Ungerechtigkeit ging mal zuerst, Ungerechtigkeit, erste Welt, damals noch genannt, dritte Welt. Und bin dann eigentlich im Schauspielhaus gelandet. Und als mir dann diese, diese Aufgabe zugetragen wurde, hier Hunger auf Kunst und Kultur, zu betreuen, war das genau das, was mich eigentlich interessiert hat. Diese Schnittstelle zwischen Kunst und Sozialbereich und hier einfach etwas bewirken zu können, hier vermitteln zu können, weil ich eben auch denke, dass ähm, Kunst, Kultur hier sehr viel schaffen kann. Also muss man einfach verschiedene Maßnahmen setzen, dass die Leute dann auch tatsächlich ähm, kommen. Aber ich glaube, da sind wir einfach am guten Weg. Aber so in dem Sinn, Schlüsselerlebnis keines, aber aufgrund dieser vielen 15 Jahre ähm, und jetzt vielleicht noch ganz kurz zu aufrühren, mal großes Lob ans Ensemble, ich habe das wirklich super toll umgesetzt. Ähm, es ist die Geschichte von Edouard Louis, ich denke mir, sie ist halt sehr plakativ, weil natürlich diese Momente wie Gewalt und Gewalterfahrung und so, das wird dann halt sehr schnell eben immer subsumiert und äh, ja, so ist das halt in diesen Schichten, ja meine Erfahrung ist eben einfach, ich lerne doch immer mehr Menschen auch mit diesem Kulturpass kennen und das ist einfach sehr viel vielfältiger. Also da gibt es einfach Erkrankungen, ob psychisch oder einfach körperliche Beeinträchtigungen. Also das, ich fürchte, dass eben die Journalisten, die dann sowas geschrieben haben, eben sich genau wieder nur auf das reduzieren. Also eben dieses, ja eh klar, ja Gewalt und Gewalterfahrung, Alkohol, Drogen und so weiter, eh klar, dass da nichts weitergeht. Ja. Und, ähm, das wäre so mein einziger Punkt, wo ich sage, dass halt jetzt ein Text äh, hergenommen wurde, der ähm, das halt sehr plakativ darstellt und halt einfach diese vielen anderen Geschichten ausblendet, die einfach ganz normale Geschichten sind und wo man einfach ganz, ganz schnell einfach armutsbetroffen werden kann.
1: Aber ähm, ja, die sind also, die müssen noch geschrieben werden oder werden auch geschrieben. Jetzt ist es eine klassische, das ist ja auch gesagt worden, also die klassische Geschichte aus der Provinz, wo es die eine Fabrik gibt in dem Ort und das also schon wundersam ist, wenn einem Kind, also dem Edouard Louis mit 14 aufgrund des Hinweises einer Mittelschullehrerin der Sprung auf das Gymnasium nicht in der Nachbarstadt, sondern das musische Gymnasium eine also in irgendeiner Kreis- oder Bezirksstadt, ähm, wo sozusagen auf die speziellen Begabungen des Jungen eingegangen werden kann, der dann in Paris auch noch in gute Hände kommt und das Rüstzeug hat, das kann man ja auch nicht bei jedem voraussetzen. Also das muss schon ein ziemlich großer IQ sein, den der junge Mann hat, wenn der mit 13 Jahren, wir haben uns das so vorgestellt, noch an der Bushaltestelle stand mit der Whiskyflasche zwischen den Zähnen, um dann ähm, sieben Jahre später so ein Buch ähm, einzureichen, da ähm, ist dann schon eine Grundlage da. Also es ist die klassische Biografie aus einem Milieu, aus einem Arbeitermilieu, das diskutieren wir im Übrigen Ende Januar mit karine ähm, Altreiter von der Soziologischen Fakultät, was es mit Klasse und Identität und Milieu auf sich hat, also das bei der Gelegenheit. Aber die anderen Geschichten, die sich vielleicht hier in Wien zutragen, wo man sagt, Herkünfte sind nochmal differenzierter zu sehen oder Lebensbiografien, die aus anderen Gründen zerbrechen oder es kann jemand ähm, sozusagen eine komplett genussmittelfreie Lebensführung haben und trotzdem in die Falle geraten, also das ist, äh, gebe ich dir völlig recht. Ja.
4: Ich meine, der Text von Edouard -Luis ist sicher großartig. Ist, ja. Ja.
1: Aber äh, es, ist, es ist der eine Ausschnitt und natürlich ähm, äh, bedient das scheinbar die Klischees, ja. oder wenn man das so, ja. Haben Sie, äh, wenn wir nach unten öffnen, haben Sie Fragen an uns, an unsere Gäste? Sie hat der Theaterabend Sie... Verstört, überzeugt. Bitte.
7: Also mich hat der Abend sehr überzeugt. Danke. Ich bin auch sehr berührt, dass solche Themen einfach bearbeitet werden in der Literatur und am Theater. Und also ich wollte zu diesem Klischee-Thema einfach auch sagen, ich glaube, also ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe jetzt nur das Stück gesehen, aber für mich hat es schon so gewirkt, als ob es eine sehr persönliche Geschichte wäre, einfach bevor, äh, bevor die Sache in die Politik geht oder bevor die Verbindung mit den Geldbesten kommt. Und ich finde es einfach wichtig, dass es möglich ist, solche Geschichten zu erzählen, weil irgendwo kommt das Klischee auch her. Und ich finde die Gefahr ist groß, dann genau nicht drüber zu reden, weil man eben nicht in dieses äh, in diese Ecke gedrängt werden will oder so und dann trotzdem die Stimme zu erheben und zu sagen so und so war es und so und so habe ich es erlebt, das finde ich eigentlich wirklich toll, dass er das gemacht hat und ich sehe schon auch den anderen Punkt, also ich glaube auch, dass es mehr Stimmen geben, dass es schön wenn es mehr Stimmen geben wird. aber ich, ich finde es wirklich mutig, das dann auch genau so zu erzählen und einfach auch in der Öffentlichkeit damit zu stehen und die Leute wissen, dass man so aufgewachsen ist. Also ich habe ja, hab eine ähnliche Geschichte und ich, ich habe das schon als sehr schambehaftet erlebt. Und auch, also ich habe sehr lang versucht, eben nicht, äh, dass es niemand weiß und dass es niemand sieht und, und bin auch weg aus diesem Ort, eben um irgendwo anonym zu sein und um eben nicht mehr das Kind zu sein von diesen Eltern, wo jeder weiß und so, ja. Und ähm, ja, also ich finde es wirklich sehr mutig und toll. Danke.
8: <lacht> Danke. Ja, vorerst mal äh, ganz herzlichen Dank äh, an das Volkstheater für dieses Stück. Ich glaube, ein tolles Stück, auch toll gespielt. Danke an die Schauspieler. Ich denke, äh, das ist ein Stück, äh, wie man es öfter sehen wollte, auch äh, gemessen an dem Applaus an einem Mittwochabend. Vielleicht äh, ist es im Gesamtpublikum eine, eine Minderheit, aber es ist eine, eine, eine äh, wahrnehmbare, wahrnehmbare Minderheit. Nicht? Äh, und ich, ich, ich habe jetzt von der Diskussion ein bisschen den Eindruck, es geht so äh, um, das Sicht, um die Sichtbarkeit oder Nicht-Sichtbarkeit. Und, und, und äh, Sichtbarkeit hat sowas mit, oft auch mit Tarnkappe zu tun, oder das ist man, man, schaut nicht hin, oder so äh, Es ist keine Zufälligkeit, ja. Diese, diese mangelnde Sichtbarkeit ist nicht zufällig, sondern sie ist systemisch, sie wird gemacht. Das heißt, Armut und Ungleichheit wird heute mehr denn je verschwiegen, vertuscht, verhüllt, ja? Und, ich denke, fortschrittliches politisches Theater hat hier eine ganz wichtige Rolle, dagegen anzukämpfen. Äh, leider, wenn man jetzt Wien betrachtet, äh, wird diese Rolle zu wenig wahrgenommen, glaube ich. Aber man, man sollte diskutieren, wie könnte man sie besser wahrnehmen, stärker wahrnehmen. Denn eines ist klar, ähm, diese, diese Vertuschung wird nicht von selbst vergehen. Und und äh, wenn, wenn, ähm, hier, wenn, wenn, ich glaube, Herr Klein hat äh, äh, andere Schriftsteller genannt, ich meine, es hat sie gegeben, ja? äh, aber doch vor vielen Jahren, äh, vor vielen Jahrzehnten. Man hat, man hat vor vielen Jahrzehnten mit, mit äh, sehr fortschrittlichen, äh, gesellschaftlichen Ansätzen und, 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 und Analysen und auf der Basis dann eben auch Romanen ähm, als, als Schriftsteller Karriere machen können. Es wurde gelesen. Ähm, heute fällt es auf. Es ist sonderbar. Man sagt dann, er ist mutig. Ja? Ähm, ich glaube, äh, er muss mutig sein, eben weil es so wenig davon gibt und weil es so wenig Akzeptanz gibt dafür und weil die Akzeptanz wäre da, aber die Presse schweigt tot, es wird nicht nur totgeschwiegen, sondern wird sogar auch mit, mit massivem Zynismus dagegen vorgegangen. Und dieser Zynismus, das möchte ich auch noch sagen, ist natürlich ein, ein wesentlicher Bestandteil dieser ganzen Debatte. Nicht? Weil ähm, was, was ist zynischer als diese ganze Sozialschmarotzer Lüge und damit wird gearbeitet. Und das heißt, das ist der Mainstream in unserem politischen Diskurs. Und es kommt wirklich darauf an, gegen diesen Mainstream anzukämpfen. Mainstream ist immer ganz was Furchtbares. Ja, und, und das ist ähm, etwas, was wir, was wir heute stärker erleben. Viel stärker wie früher, viel stärker als noch vor, vor 10, 20 Jahren, äh, als es einen, einen, einen stärkeren Gegenstrom gab. Ähm, Gibt es jetzt nicht mehr. Und er wird, er, wird, er wird tot gemacht. Wenn er sich regt, wird er tot gemacht. Ja. Ein kleines Beispiel ist, glaube ich, Peter Handke, ohne das jetzt äh, im Detail diskutieren zu wollen. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie es einem geht, wenn man nicht Mainstream ist. Ja? Äh, mit der Ausnahme, dass er einen Nobelpreis bekommen hat. Das kann auch.
1: <lacht> Danke sehr. Ja, das sind ja Themen, die. Ähm, also, Themen, die wir jetzt heute Abend noch gar nicht angesprochen aber natürlich, äh, Eduard Louis hat sie angesprochen, das ist in den Sequenzen zu hören, die ähm, vor Beginn, also während des Einlasses von der Schauspielerin Birgit Stöger gesprochen werden, ähm, wo es ja auch darum geht, dass ähm ganze Begriffsbildung andere sind, also man der, ich sag mal, der Neoliberalismus, der sich ja längst von der sogenannten sozialen Marktwirtschaft verabschiedet hat, leugnet ja, dass es sozusagen, also ich sage mal, diese soziale Frage, diese Klassenfrage gibt, sondern man sucht nach Ausgleich, nach Sozialdialog, also es werden andere Begriffe bemüht, alles, was sozusagen auf eine Zuspitzung des Konfliktes hinausläuft, dass man sagt, man muss tatsächlich initiativ werden, Politik muss initiativ werden, man muss umverteilen, man muss neue Modelle durchdenken, sowas wird, ähm, wird, wird kaum zur Sprache gebracht. Also während unserer Probenarbeit oder kurz davor, ein halbes Jahr davor, äh, hat einer der jungen Sozialisten in Deutschland, der Kevin Kühnert, also die Idee, die kühne Idee geäußert, also man könnte ja Dinge umverteilen und hat, also um das Wort zu gebrauchen, regelrecht regelrechten Shitstorm geerntet, wo man sich fragt, Hilfe, wenn ein Jungsozialist von Mitte 20 also darüber nicht mehr nachdenken darf, ohne sofort kriminalisiert zu werden, also wie weit ist das gekommen? ja? Also also, dass man, und insofern geht das auch mit der Literatur einher, dass natürlich eine sozialkritische Literatur zu anderen Zeiten, auch in den 70er, 80er Jahren wurde ja viel, ähm, wurde ja sowas viel viel stärker geschrieben und Eduard Louis ist jetzt fast ein Außenseiter. Und die Tatsache, ich habe das vorhin in der Einführung gesagt und wir haben es ja auch versucht, ein Stück einfließen zu lassen, die Tatsache, dass er als Class traveler also jemand, der es ja geschafft hat, der jetzt unter den bürgerlichen verkehren kann, ähm, was ihm ja, wie wir bemerkt haben, gar nicht so sehr behagt. Aber dass er ähm, jetzt diese Gesellschaft, die ihn doch so warm aufgenommen hat, nun angreift und sagt, sie ist nicht die gerechteste aller Welten, trägt ihm ja auch nicht nur Freunde ein. Also da hat er, ja.
5: Ich meine, er, er, er schreibt ja auch ich glaube, eben in dem, in dem Büchlein, äh, die, stellt er die Frage, wie die Repräsentanz ist eben von von Leuten wie seinem Vater, seiner Familie, wie sind die repräsentiert, auch in Kunst, Kultur, Wissenschaft, Literatur und es ist die Frage, eben die Roosevelt-Frage oder die, die Parlament der Unsichtbaren-Frage, wo, wo sind die, nicht? warum kommen die nicht vor, auch in ihrer Brüchigkeit, wie Sie sagen, das finde ich schon gut, nicht sozusagen schön gebügelt und zu neuen Helden erklärt, ja? Arbeiterhelden, sondern schon in der Brüchigkeit, aber wo kommen die vor, ja? im Theater, in, in, in Popsongs, ja? das gibt's es eigentlich nicht vielleicht noch, aber auch der macht mehr Heldenstories, stories plus Springsteen oder so, aber es gibt eigentlich ganz wenig im Mainstream, wo wo diese Leute auch vorkommen und zwar nicht sozusagen vorgeführt, sondern als Akteur, als Akteurin in ihrer Brüchigkeit, auch mit, mit vielleicht mit einem warmherzigen, mit einem, einer, einer liebevollen Sicht, äh, mit einer Sicht, dass, dass wir von ihnen was lernen können. Also so, das ist ja nicht so was Ungewöhnliches. hat es auch im Austropop gegeben, Blume vom Gemeindebau und so. So Dinge, die diese, und diese Repräsentationsfrage halte ich für total zentral, weil sie an der Identitätsfrage rührt. Und äh, wer in diesen Repräsentationsresonanzraum eindringt, der wird auch sozusagen die Resonanz der Leute bekommen. Das war die Frage mit, wenn das sozusagen die Rechtsextremen machen, äh, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Resonanz erzeugen, wenn die auf Anerkennung, du bist du musst dich nicht genieren für das, was du bist. Wenn das von der anderen Seite nicht kommt, kann man ihnen eh nicht helfen. Ja? Also das... Ist, glaube ich, schon ein bisschen was, es gibt ein wunderschönes Buch auch, was Sie mit, von der Undine Zimmer, weiß nicht, ob Sie die kennen, das heißt nicht von schlechten Eltern, die beschreibt ihr Leben äh, in einer Hartz-IV-Familie, ihre Mama hat es vier gehabt und langsam, aber also ist der Papa war nicht vorhanden und schreibt das auch in ein sehr liebevolles Buch, wo sie auch ähnlich einerseits anklagt, also schon auch wie anstrengend es war mit der Mama und wie oft sie auszuckt ist und gleichzeitig aber wie, wie viel sie von ihr hat und wie, wie oft, oft sie denken muss, was sie wie, sie wie stark die Frau eigentlich ist, obwohl sie so, so viel erleiden muss. Das ist ein sehr schönes Buch und in den Zimmern nicht von schlechten Eltern. Und das finde ich auch gut, die Brüchigkeit, das ist mir. Und der Schmerz, das war auch am Anfang. Über den Schmerz, man darf ja überhaupt nicht nur über Schmerz reden oder das, was wehtut. oder, das muss ja alles immer umgebogen werden, sozusagen zu, zu, zu Helden oder zu Winner-Stories oder Competition, irgendwas, ja. Also diese, diese Verletzlichkeit, die Verwundbarkeit des Lebens, die Narbe, das ist ja irgendwie auch nicht mehr erlaubt. Und ich glaube, das muss man sich auch zurückerobern. Also auch über diese Verletzbarkeit sprechen zu können und zu müssen und über den Schmerz.
1: Ja, und über die Wut.
5: Auch als politische Kategorie, nämlich meine ich, ja. ja.
1: Und, äh, und auch über die Wut und das ist ja davon ist ja. Ja, ja bin davon, bin davon ist, äh, ist die Geschichte ja sehr stark getragen und auch die Konsequenz des Schlusses. Also dass sich dort jemand nicht begnügt äh, damit zu, sagen wir mal, zu klagen, sondern dass er versucht, Verantwortliche zu benennen oder etwas ganz simples macht, dass man, wenn man das jetzt äh, ganz äh, sachlich formuliert, Politiker an ihre Verantwortung zu erinnern. Also das ist, äh, man steht äh, in Verantwortung. Und Eduard Louis macht es uns deutlich, habe das auch im Programmheft versucht zu, ähm, ähm, äh, abzubilden. Und natürlich wir äh, stehen auch in einer Verantwortung. Also äh, Eduard Louis sieht sich auch in der Verantwortung. Er sagt, äh, Literatur muss kämpfen für die, die für sich selbst nicht kämpfen können. Das ist sozusagen sein Credo und, seine, und dem versucht er zu entsprechen, wir als Volkstheater, das haben wir jetzt über die Jahre versucht, ähm, im Übrigen sind Spielplanentscheidungen wie die Rote Zora und ihre Bande als Familienstück oder der gute Mensch von Sechuan oder auch eingangs, wir haben begonnen im Eröffnungsreigen damals mit dem Marienthaler DAX, mit einem Chor von Wiener Arbeitslosen, also Bürger, die mit uns gearbeitet haben. Und Das hat ähm, sozusagen auch die Arbeit durchzogen. Auch der Versuch zu sagen, man ist ein Volkstheater, dem Verständnis nach, und äh, ja, und Politiker, die in dieser Stellung sind, zu sagen, sie treffen die Entscheidungen äh, getragen vom Willen der Wähler, sind auch in der Verantwortung. Und nichts anderes formuliert Edouard Louis mit Wut. Aber er formuliert das. Ja. Noch Fragen, Meinungen, bitte. Das ist übrigens, weil wir bei den Unsichtbaren sind, Flora, unsere dramaturgie hospitante Ja, ich sitze ein bisschen
9: weiter. Ich mir hat das Stück hier fantastisch gefallen. Schade nur, dass das hier im engen Raum sich abspielt und nicht im Theater der Jugend und zum einem Pflichtstück wird. Was mir ein bisschen weniger gefällt, ist die Diskussion. Weil, wie der, mein Vorredner gesagt hat, man ist gegen den Neoliberalismus, okay. Ich sage so, ich auch. Ich bin jetzt 70, ich werde nicht mehr viel dagegen machen. Aber eine Frage, warum macht man nichts dagegen? Zu meiner, wie ich, so alt war wie die Leute, die da draußen sitzen, waren wir auch dagegen und haben eine Hippie-Kultur eingeführt. Ich würde sich gar nicht sagen, dass das klasse war und toll geendet hat. Aber wir haben alles am Kopf gestellt. Und warum lässt man sich das dann gefallen, wenn man schimpft? Das Einzige ist, man will mehr Geld, dass man auch anerkannt wird in den Neoliberalismus. Das, das finde ich nicht, ich, ich verstehe es, aber das ist eigentlich nicht die richtige Reaktion. Das ist also das Dahinsichen der Sozialdemokratie in Österreich. Da sieht man, warum die KPÖ 25% der Stimmen in Graz jetzt hat. Weil sie sich anders aufstellt. Und wenn wir weinen und sagen, Jesus Maria, und auf die Literatur nur verweisen, das Stück ist fantastisch. Aber das sollte eine Fackel sein, die nach vorne führt. Und keiner macht, wo sind die Politiker? Wer stellt sich auf? Wer, wer arbeitet dafür? Wer arbeitet nicht nur für sich, sondern wer arbeitet für die nächsten Wahlen in Wien, in Burgenland und was der Teufel was. Das, das fehlt mir. Und wenn ich jetzt sage, wie will mehr Geld, dass ich anerkannt werde im ne Neoliberalismus, ist für mich verständlich aber der falsche Weg. So ändere ich nichts. Und so wird sich nichts ändern. Und das Stück ist ein Zündstoff zum Ändern. Und das müssen wir hinaustragen.
6: Ich breche jetzt mal eine Lanze für die jüngere Generation, die, glaube ich, in gewissen Teilen sehr wohl versucht, Dinge zu verändern und anzustoßen. Und ich habe große Hoffnung und ähm, glaube, dass sich im Moment auch an der ökologischen Frage eine Systemfrage anschließt, ähm, weil wir alles auf den Kopf stellen müssen, wie Sie sagen. Und das, glaube ich, der Funke entspringt gerade, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, alles wird auf den Prüfstand müssen. Ähm, insofern, wie in dem Stück auch gesagt wird, in dem, ähm, man muss Erzählungen anbieten, man muss eine eine Deutung anbieten, man muss Theorien anbieten, um den gelebten Erfahrungen der Menschen eine Richtung geben zu können. Da stimme ich hinzu, das ist absolut wichtig. Ich habe, Ich glaube, jetzt äh, gab es eine Abstimmung über das Grundeinkommen, da haben leider nur 70.000 Leute unterschrieben. Und das hat das Quorum nicht erfüllt. Aber solche Diskussionen, solche Initiativen finden ja statt. Ich glaube, das zum Beispiel wäre etwas, was die Vorzeichen einer Gesellschaft komplett verändern würde, nämlich ähm, zu sagen, einfach man anerkennt, dass ein, äh, ein Menschenleben erstmal per se ähm, äh, berechtigt ist und ähm, äh, dass sich äh, nicht dafür arbeiten und kämpfen muss überhaupt meine Grundsicherung überhaupt äh, aufrecht zu erhalten, ähm, dass man da die, die Schuldfrage, die im Moment ja damit einhergeht, du bist selber an deinem Schicksal schuld, dass man die auflöst, zum Beispiel, das wäre für mich ein Paradigmenwechsel, der ganz entscheidend wäre. Also ich glaube, es, es gibt nach wie vor ähm, Initiativen und Energien. So natürlich ist es oft ein frustrierender Kampf. Oder? Das ist so. Ja.
2: Anne ja, also ich fühle mich da irgendwie angesprochen für, mit der Diskussion. Ähm, ich ich sage das jetzt einmal so, ja, ich gehe arbeiten, ich erziehe meine Kinder und ich bin politisch aktiv und ich setze mich sehr wohl auseinander mit der Situation. Ähm, ich habe ein gewisses Maß an Ressourcen, ja, und ich bin sowieso immer wieder Burnout gefördert, ja, ähm, und mein Appell ist, es, es muss eine Solidarität geben und da kann man nicht sagen, ich bin jetzt 70 und ich werde nichts mehr ändern, sondern ich bin 70 und ich werde was ändern, ja, ähm, also das ist jetzt mein Appell an die Solidarität, deswegen sitze ich auch hier. Ja. Und mein Problem ist, ja, ich bin aufgewachsen mit Parteien. Also da gibt es die Sozialisten und die ÖVP und bla bla. Und ich bin nirgends vertreten, nirgends. Auch nicht bei den Kommunisten, vielleicht bei denen in Graz, in Wien ganz sicher nicht, ja. Und ähm, die Gelbwesten zeigen, dass eine Bürgerbewegung notwendig ist für eine Veränderung. Und, und da sehe ich mich in der Pflicht, die auch zu unterstützen. Ja? Ähm, auf Parteien ist aus meiner Sicht als armutsbetroffene Mutter, als Alleinertierin Null zu holen. Und Deswegen bin ich in der Armutskonferenz aktiv, ähm, meine Kollegin von Attac aktiv, aktiv, weil das Bürgerbewegungen sind ohne Partei. Bitte.
6: Meine Frage, wenn Sie mir jetzt relativ viel von dem beantwortet, was Sie eigentlich fragen wollt. Ähm, meine Frage ist also ein bisschen in die Richtung, in Österreich hat man immer so das Gefühl, die Diskussion ist immer nur so ein bisschen von den 2000er Jahren mit sozialer Hängematte, also in Richtung Beschämung. Und wenn man so als gelernter Österreicher weiß man ja eigentlich, ohne Politik kriegt man relativ wenig weiter. Ich sehe in Österreich nur nicht diesen, diese politische Bewegung, die da einen Paradigmenwechsel zum Paradigmenwechsel führt. Und äh, wollte Sie eben fragen, ob Sie da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen können?
3: Ja, also aus meiner Erfahrung bin ich jetzt über zehn Jahre bei der Armutskonferenz dabei, ähnlich wie meine Nachbarin. Und wir müssen immer wieder feststellen, dass es seitens der Politik viel zu wenig äh, Entgegenkommen oder Bereitschaft gibt, in diese Richtung einer gerechteren Gesellschaft mitzuarbeiten. Das ist ganz klar brauchen wir nicht reden. Es braucht, wie auch die Vorrednerin schon erwähnt hat, ein Mehr an der Mitarbeiter, an der aktiven Mitarbeiter aus der ganzen Gesellschaft heraus. Nur so können wir gemeinsam eine bessere Welt erschaffen. Ich für mich, ähnlich wie die Nachbarin hier zur rechten Seite, werde mich bemühen, solange es mir möglich ist, hier auch was beizutragen. Aber ich glaube, wir müssen alle mehr in die Richtung gehen, denn wir alle können in diese Situation geraten. Und dann hilft einem kaum jemand. Also die Parteien, die früher verdächtig waren, dass sie da den Menschen beistehen, die haben das weitgehend aus der Hand gegeben. ist leider eine traurige Erkenntnis. Ich bin oft genug dabei gesessen und man kann argumentieren, so ruhig und cool wie auch immer, es kommt nicht viel dabei rüber. Sie hören teilweise zu, aber es geschieht dann in den Ausschüssen und so weiter viel zu wenig, als dass man da irgendwas von einem Fortschritt retten kann. Im Gegenteil, wir haben in der letzten Zeit doch einige Rückschritte zu verzeichnen gehabt, die eben zu speziell der Kinder gehen. Und da ist es natürlich ganz vorbei bei mir, denn die Kinder sind unser aller Zukunft. Wer da Sport an der Ausbildung, an der Erziehung, an der Ernährung, an allem, was halt wichtig ist für ein Kind, das vernünftig aufwachsen kann, der schießt sich in beide Knie, nicht nur in eines. Und da braucht es, wie gesagt, noch vermutlich ein Mehr an Miteinander von uns allen, allen Gesellschaftsgruppen oder Schichten, dass wir da mehr gegen diese herrschenden Strukturen aufstehen, wie es in Frankreich teilweise schon der Fall ist oder bei der Klimabewegung. Es ist sehr viel auf dieser Welt in Unordnung geraten, seit meiner Jugend, seit ich ein Teenager war. Aber es nützt nichts zu jammern, es gibt nur diese eine Welt, wir haben nur dieses eine Leben, zumindest weiß ich von nichts anderem. Und dafür lohnt es sich, solange es geht, zu kämpfen und einzutreten.
1: Also ich habe im Moment vielleicht, ähm, ist das auch eine, man kann die Dinge aber betrachten, das halbe Glas, also das äh, halbvolle Glas Wasser. Ähm, ich mache im Moment äh, eine ganz schöne Erfahrung eigentlich, äh, auch im, gerade im Zusammenhang mit, dem, mit unserer Theateraufführung. Das ist vielleicht wie, wie so oft nur der Wassertropfen, aber es gibt eine sehr sehr große Bereitschaft ich bin an sehr viele Menschen herangetreten also ganz direkt und habe gesagt wir wollen das machen es war auch ein bisschen eine todesmutige Aktion zu sagen wir nehmen Edouard Louis den ja man ja doch wahrscheinlich eher in den Hörsälen kennt und ähm, und der ist ja nun nicht über die sagen wir mal über die Zeitungsleser hinaus bekannt und es war irgendwie auch so eine trotzige Behauptung zu sagen, wir machen das hier, wir wollten, wir machen das, wir haben noch ein Jahr hier, wir machen das im Volkstheater, da gehört es hin, das ist ein Stoff, der hierher gehört, und wir zeigen ihn im Haupthaus und nicht im Volksmargareten, also nichts gegen unsere Nebenspielstätte aber wir haben gesagt, sowas gehört auch einfach auf die große Bühne. Das muss äh, hier erzählt werden und ähm, wir riskieren das und dann habe ich versucht äh, ja Partner und Partnerinnen zu finden und habe mich mit den unterschiedlichsten Leuten erstmal nur getroffen und vernetzt und bin auf so viel Interesse gestoßen und ähm, hatte auch so viel äh, Rückmeldung bekommen von Menschen, die auf unterschiedlichsten Gebieten sozusagen ich sag mal, an einer Erneuerung der Gesellschaft arbeiten, darüber denken, tätig sind, ob das Wissenschaftler sind, ob das Studenten sind, da ist ja die Edouard louis auch sehr gut. Also wir sind heute, jetzt äh, liegt der Fokus sehr auf der sozialen Frage, aber sein Begriff von Ausgrenzung oder sein Demokratieverständnis geht ja auch darüber hinaus. Also wenn er sich auch beruft auf Didier Eribon und sagt, also ähm, es gibt ja, äh, das Opferstigma haben mehrere ähm, gesellschaftliche Gruppen, nicht nur und ausschließlich Armutsbetroffene oder Armutsbetroffene können auch Migranten sein. Und wo gibt es sozusagen Schnittstellenverbindungen, Bindungslinien und wie muss man Gesellschaft neu denken und was ist der Arbeitsbegriff und da ist eine Menge möglich und da will mir scheinen, dass auch äh, teile ich, was Sebastian Klein sagt, ich erlebe es bei meinen äh, Kolleginnen und Kollegen auch direkt im Theater, die zum Teil im Alter meiner Kinder sind, äh, die sich durchaus organisieren, die die Hälfte ihrer mageren Sommerferien auf ähm, Lehrgängen oder Attackakademien oder so verbringen. Also ich kann, muss sagen, im Moment habe ich das Gefühl, dass dass es eine Formierung gibt, dass es, äh, dass es in die in die Aktivität geht und dass auch genug Wut da ist äh, und dass dass etlich, also dass viele Leute kämpfen auch in meinem näheren Umfeld mit ihren Möglichkeiten und äh, und warum jetzt sozusagen Österreich oder man kann das jetzt auch auf Deutschland. Ich bin ja Deutsche, äh, habe allerdings eine Revolution miterlebt, nämlich die friedliche, also weil ich Ostdeutsche bin. Das war eine tolle Erfahrung, sowas mal erlebt zu haben. Das dass Veränderung möglich ist, das möchte ich nicht missen, das ist eine Lebenserfahrung gewesen, aber natürlich ist man hier vielleicht nicht so revolutionsgeschult, ähm, aber es sind ja alle noch jung. So. Gibt es jetzt noch Meinungen oder haben wir alles gesagt, Martin? Vielleicht kann ich
5: vielleicht noch sagen, ich glaube, was Sie ansprechen, geht das, ja, ähm die große soziale Bewegung äh, sehe ich in Österreich auch nicht, aber ich glaube, dass äh, dass das, was was ist, was was sich jetzt tut in den letzten Jahren und sozusagen da am Boden sitzen von Kämpfer Kämpferinnen, gerade der Karl und die Anna und noch äh, einige... Hundert und Dutzende andere, die sich im Projekt sichtbar werden, organisiert haben, alles Leute, die wenig Geld haben, die verschiedene Schwierigkeiten haben, wie wir alle, aber die trotzdem oder gerade deswegen irrsinnig viel auf die Füße stellen. Von sie haben damit so zwei. Leitfäden auf den Tischen, wo es geht um Gegenbeschämung. Es gibt den Journalismuspreis von unten, der, der sehr wichtig geworden ist, um auch sozusagen Berichterstattung zumindest bei den Wohlgesinnteren zu beeinflussen. Es gibt, Sie sehen hier Publikationen, das ist die Strategie, um sozusagen auch Wissenschaft und Öffentlichkeit und Konzepte mit zu beeinflussen. Die Starken Initiativen der letzten Jahren waren gerade von euch im Gesundheitsbereich, wo es einige kleine Erfolge gegeben hat. Also da wird gekämpft. Das sind die kleinen Stiche, ja, die kleinen Strategien, die kleinen Taktiken, die jetzt nicht die Massenbewegungen sind. Dafür haben wir auch nicht das Geld und die 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 Ressourcen. Aber es sind, glaube ich, sehr sehr kluge mit den Ressourcen, die man hat, sehr 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 effiziente eigentlich auch. Geschichten, die im Rahmen der Armutskonferenz passieren und die zumindest so schrittweise Druck erzeugen und Druck machen. Und erst vor ein paar Tagen waren wir auch wieder auf der Straße bei einer Aktion, die, die sehr groß geworden ist. Ja, aber natürlich ist es keine Massen, es ist keine Gelbwestenbewegung. Ähm, aber es ist, äh, müsst ihr sagen, ob, ob, ob ihr das seht aber es ist im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern eine starke Bewegung von unten, die eben nicht nur über Funktionäre und Fürsprecher und Leuten, sage ich jetzt wie ich, die halt sozusagen da für die Leute reden, sondern eigentlich, wenn wir auch in anderen Ländern Europas sehen, die wundern sich immer, dass es in Österreich sozusagen da doch eine starke Gruppe gibt, die das in die Hand genommen hat, für sich selbst und mit ihren eigenen Geschichten zu sprechen und auch politisch wirksam zu sein und eben auch durch und mit den Emotionen arbeitet.
3: Vielleicht auch eine Ergänzung zum Gesagten von Martin Schenk. Dieser Journalistenpreis, der erwähnt wurde, ist heuer jetzt zum zehnten Mal im Laufen und der findet schon vermehrt ab. Also nachahmer in der EU, in mehreren Mitgliedstaaten und im Rahmen der Veranstaltung der jährlichen Armutsbewegung in Brüssel ist es dort auch immer mehr zum Thema geworden. Da haben wir auch eine starke Vertretung mittlerweile. Und diese Journalistenpreis-Geschichte, wie gesagt, findet immer mehr Anklang international. Und ich glaube, das ist auch schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil wir damit doch mehr Gehör finden können, mehr hinausgehen können mit diesen Beiträgen, die sich doch mit sozialen Fragen auf nüchterne, sachliche und korrekte Art und Weise auseinandersetzen zu versuchen. Weil es gibt auch bei uns genügend Probleme, ist ja schon zum Teil erwähnt worden, und das lohnt sich auf jeden Fall hier weiterzumachen und ich bin froh, dass ich dabei sein kann. Und auch die Publikationen, die auflegen, dritte Gesundheitsprojekt hier im Rahmen, das sind schon wichtige Schritte. Aber wie gesagt, es braucht sicher noch mehr, mehr Leute, die mitmachen, mehr Aktivlinge, die aus irgendwelchen Gründen dann auch mehr Zeit und Ressourcen haben. Es ist nicht einfach, es ist klar, keine Frage, wenn man im Berufsleben steht, ist man oft ausgelaugt heute in dieser Zeit. Aber es lohnt sich, ich kann es, ich es machen, solange es geht. Und auch die anderen Beteiligten hier heute kommen von der Redaktionssitzung. Da haben wir also einen ganzen Tag fast gemeinsam daran gearbeitet, hier verschiedene Beiträge auszuzeichnen, die dann im Dezember im Rahmen einer sogenannten Ehrung dann wirklich ausgezeichnet und mit Preisen bedacht werden. Und das schlägt schon gewisse Wellen in der Journalistenszene. Nicht übermäßig, aber ein bisschen was ist es, man ist einmal drinnen. Und es gilt, das weiter auszubauen.
1: Bitte. Ja, also ich wollte auch noch kurz was sagen zu dieser Sache.
0: Mit der
7: das Und äh, mit der Friedlichen Revolution, die Sie erwähnt haben, also ich glaube auch, dass, nicht, also dass eine wütende Revolution nicht der einzige Weg ist, um was zu bewegen. Ähm, also ich, ich glaube, es ist nicht besonders sinnvoll, irgendwo hinzuschielen und zu sagen, ja, aber das haben wir nicht und bei uns wird es nicht funktionieren oder so. Also was mir wirklich aufgefallen ist, ähm, in den letzten Jahren in Gesprächen mit Freunden, die, die selber oft überhaupt nicht betroffen waren, von, also die nicht persönlich betroffen werden von, dem Polit von den Veränderungen, die in der Politik gemacht worden sind, eben äh, den, den Kinderbeitrag, den sie vorher angesprochen haben und viele Dinge, die da passiert sind. Ich habe immer wieder gehört, dass es vielen einfach auch darum geht, dass das nicht die Welt ist, in der sie leben wollen. Ja? Und ich glaube, dass das einfach was ist, also dass es nicht nur über Wut funktioniert, sondern dass es auch darüber funktioniert, irgendwie ähm, Leute anzusprechen und zu sagen, was ist euch wichtig, also welche Welt ist euch wichtig, Wie, wie wollt's, in welcher Gesellschaft wollt ihr gerne leben. Und das glaube ich, spricht auch Leute an, die nicht persönlich betroffen sind von Kürzungen oder von Benachteiligung oder so, weil ich finde, dann geht es uns alle an, oder? Weil ja, und das habe ich, also das war für mich wirklich irgendwie sehr positiv. Es ist halt der Umkreis der Leute, mit denen ich halt viel Zeit verbringe, aber einfach zu sehen, dass obwohl sie nicht betroffen sind, dass da eine gewisse Solidarität da ist und dass, dass sie gesagt haben, okay, sie würden, also sie wählen jetzt anders oder sie machen irgendwas anders und sie sind einfach dagegen, ja? Und und in keinster Weise hätte sie betroffen. Oder ein Falterartikel von Florian Klenk, glaube ich, war der, der eben genau zu diesem Thema geschrieben hat und der sich fürchterlich aufgeregt hat drüber, äh, über diese Änderung mit den Kindern, ja, obwohl für ihn, ihn war es ein Vorteil. Also er hat profitiert davon mit seiner Familie, aber er hat auch gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber auch sinngemäß, dass das nicht die Welt ist, in der er leben will. Er will nicht, dass sich die Gesellschaft in diese Richtung entwickelt, ja. Und ich glaube, es geht eben nicht immer nur um Wut. Also, es geht auch darum, uns zu erinnern, was ist und woran liegt uns was? Was wollen wir eigentlich haben? Nicht, was wollen wir nicht haben? Sondern, wo wollen wir hin, oder? Und ich glaube, dass das auch eine Möglichkeit ist, dass sich was bewegt.
5: Ja, zweite, wir haben eine Initiative, die heißt Wir gemeinsam AT, können Sie drauf schauen, die genau in die Richtung geht, wie kann man sozusagen aus, aus der Wut und aus dem Zorn, wie kann man da hindurch und dann das in die Zukunft zu so richten. Das ist eine, eine kleine, aber feine Kampagne, die wir gestartet haben, auch mit, mit vielen Initiativen. Und das Zweite auch, das nur habe ich ganz vergessen, ist was wir auch gemacht haben und was erfolgreich war und auch sein wird, ist, wir haben so ein Sozialrechtsnetz, das Präzedenzfälle bis zu den Höchstgerichten bringt und sie haben sicher Erfolg, die die zwei Urteile, die die Mindestsicherung quasi in Niederösterreich und Oberösterreich zur Fall gebracht haben, das war sozusagen unser Sozialrechtsnetz und das dritte ist jetzt, wo es mehrere Klagen gibt, das ist jetzt gerade vom VfGH und wir hoffen, dass es auch gekippt wird. Das ist eine Möglichkeit auch, dieses Sozialrechtsnetz zu unterstützen, weil man braucht da Geld, um an die Anwälte zu zahlen. Das ist quasi strategische Klagsführung, nennen wir das. Und das ist ein sehr erfolgreiches Mittel, um Orgegesetze, wo man politisch keine Chance mehr hat, das irgendwie lobbymäßig zu Fall zu bringen, über die Höchstgerichte zu Fall zu bringen. Was war das, erste? das war Wir-Gemeinsamer-T, wir heißt die mit, mit, mit Bindestrich, Und das geht in die Richtung, zu sagen, es geht eigentlich nicht um die Armen, sondern es geht um uns alle, ja, wo wir, wie wir leben wollen. Das ist genau die Idee
1: dann bedanke ich mich ganz herzlich ich würde danke sehr herzlich unseren Gästen also ich habe wir haben gesagt Nachgespräche mit Experten weil Sebastian als Schauspieler und Ensemblevertreter meine Person wir können von der Theaterseite agieren wir haben uns angelesen wir haben uns angefüllt aber zu allen Fragen sind wir nicht aussagefähig und ich danke ganz, ganz herzlich Anne und Karl, dass Sie gekommen sind, dass Sie weiterhin sichtbar werden und großen Respekt vor Eurer Arbeit und auch Monika und Martin ebenfalls. Wichtige Beiträge und ich denke, irgendwie hat sich schon gezeigt, dass wir ja auch ein Stück weit jetzt hier zusammensitzen, das erzählt ja auch schon was, dass wir auch sichtbar geworden sind, hier in der Roten Bar vom Volkstheater sitzen und wenn Ihnen das Stück gefallen hat, ich sage so, wir haben es nötig, Tragen Sie den Ruf von uns hinaus. Bei uns ist es ja auch ganz schnöde so. Die Auslastungszahlen entscheiden darüber, wie lange wir so ein Stück spielen. So sieht es aus. Es ist so. Weil, wenn zu wenig Karten eingespielt werden, dann können wir es nicht weiterspielen. Also, wenn wir es länger sehen wollen, wir freuen uns über jeden, der kommt. Es ist eine Herzenssache von uns. Und die Schauspieler spielen es auch gerne. Und das war auch eine tolle Zeit. So. Und jetzt soll es wirken. Herzlichen Dank für Ihr Hiersein. Vielen Dank.